0: Olá, esse é o Painelcast, o podcast da AIARP, Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Eu sou o engenheiro agrônomo Bruno Prota. Eu sou o Gustavo
1: Carvalho, engenheiro civil e diretor do AIARP Jovem.
2: E eu sou a Fabiola Narciso, engenheira civil. Hoje estamos aqui com o nosso convidado, Enrico Mangoni. Falei certo, né? Exatamente. <risos> é engenheiro civil pela Faculdade de Engenharia, Universidade de Florença e Ph.D. em Engenharia de Estruturas pela Faculdade de Engenharia da Universidade de Bolonha. E, e nós convidamos para falar sobre o modo de construção italiano. Bem-vindo ao Painel Cache, Henrico. Muito
3: obrigado. É uma Boa hora para mim ser aqui aqui com vocês falando falando de construções.
2: É, Henrico, é, para começar, vamos falar um pouco da arquitetura. Nós tivemos um episódio no Painel Cache sobre... A, arquitetura, a influência da arquitetura aqui em Ribeirão Preto, o episódio, eu tenho até a cola aqui, o episódio 15 da terceira temporada com a Ana Gléria. E ela falou que aqui na época, aqui em Ribeirão, é, entre 1930, tivemos é, uma época de 600 projetos aprovados pela prefeitura aqui de Ribeirão, é, mais ou menos com 16 profissionais italianos. Esses 600 projetos foram assinados por profissionais italianos, porque foi aquela época, eu acho que o Bruno pode até ajudar que teve a questão do... O pessoal mudou aqui para o Brasil, a imigração, e os italianos é, começaram a trazer os seus modos construtivos aqui para o Brasil e para Ribeirão. E o que você pode falar um pouco desse modo construtivo dessa época? O que, que tem de diferença?
3: É, na verdade, é, os italianos é, introduziram... É... No Brasil, eu conheço bem a, a situação de São Paulo. Acho que não é muito diferente daqui. Em Ribeirão, introduziram eh, primeiro a tecnologia da construção em eh, alvenaria de tijolo. Muitas, muitas construções em São Paulo, a, antigamente, principalmente aquela portuguesa, eram em terra, em terra cruda. É, terra crua é italiano, em eh, português se fala em... Eh... Terramatinho terra, é, é, terra crua. É, terra crua. É, depois do período da terra crua, é, chegou o período da alvenaria de tijolo. e Principalmente, basicamente, quem introduziu essa essa tecnologia foram os italianos. É, depois é, o período da alvenaria de tijolo, chegou a tecnologia do concreto armado. concreto armado de novo é, vários é, mestres de obras eram italianos principalmente e você, por exemplo no centro de São Paulo reconhece muitos é, edifícios muitos prédios que eles são de é, arquitetonicamente são de estilo é, neoclássicos é, é só era aquele estilo Europeio que recuperava parte da arquitetura de vários estilos antigos. E, então, essa era a parte arquitetônica. A tecnologia construtiva era uma tecnologia italiana. Por exemplo, vou te dar um exemplo. É, digamos, passeando em São Paulo, é, é, olhando se é possível a alvenaria ou algumas características dos prédios, eu ainda posso reconhecer se na, na, naquele bairro se instalou uma comunidade ou uma outra. Por exemplo, a comunidade calabresa ou aquela veneta. Por quê? Porque a modalidade de, de fazer a, a mesma alvenaria e alguns detalhes era diferente já regionalmente na Itália. Então, ainda dá para perceber alguma coisa. Então, isso foi uma um período de, de grande difusão, é, não, não somente da arquitetura e dos estilos italianos, é, mas também das tecnologias. O que é? um Acho isso um grande problema atual, por exemplo, de São Paulo, do centro de São Paulo. É, além de várias outras problemáticas, não se sabe o que fazer com aqueles prédios, por quê? Porque depois da é, morte dos últimos grandes mestres de obras italianos, não houve aquela transferência de sabedoria em fazer. Por quê? Porque na Itália, é, as empresas de construção do passado, é, cada empresa, digamos, transferia geração para geração a sabedoria em fazer algumas coisas, até segredos, e fazer alguma argamassa, fazer alguns detalhes. Então, aqui chegaram esses mestres italianos, depois não se transferiu essa sabedoria. Então, hoje tem um monte de prédios, de, de prédios, a gente gosta dos prédios, mas também não sabe o que fazer. Por que não sabe o que fazer? Porque não conhecendo a tecnologia, você não sabe como conservar também. Isso é uma é uma, é uma questão, uma questão, além de outras questões. Então, é, a influência foi muito, foi muito grande e, e, e eu acho que seria interessante é, conservar, é porque destruir tudo... Além de destruir uma construção, você destrói uma identidade, uma história. Então, E nem transfere pelas gerações futuras, pelos seus filhos, pelos seus netos, o passado. Então, se cada vez você vai destruindo, é, as gerações futuras não pode olhar então é, qual que é a sua origem. É? De qualquer forma. Desculpe,
0: eu, 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 eu fiquei muito curioso. Qual é o detalhe, apesar de não fazer parte, mas qual que é o detalhe que o senhor consegue notar na diferença de uma construção feita por um, um, uma pessoa da Calabria, um do de veneto
3: Por exemplo, uma primeira coisa que me enxerga, a Olha. espessura do... A gente fala na Itália de convento de Malta, a espessura da, da, da argamassa. A é, argamassa mais grande era bastante típica do sul, a argamassa mais fina, era mais é, típica típica do norte. E você sabe? Eu não sei se você é engenheiro, não sei se é engenheiro. Ah, é mas muita gente não sabe que a resistência é, da alvenaria é estritamente ligada à espessura da argamassa. É, mas... Mais fina a argamassa, mais resistente é. A alvenaria. Então, a alvenaria do povo do norte era mais resistente Isso. da alvenaria do povo do sul. Sério? Tinha, tem alguma coisa a ver com a parte de, isola,
0: de isolamento? Porque a parte do norte seria um pouco mais fria que a do sul, influenciava em alguma coisa? Uhum. Ou não? Eu acho
3: que é mais uma. Normalmente as pessoas do Norte, naquela época, era mais eh, organizadas,
1: mais eh, precisa em fazer as coisas. Então, é mais uma. E, e também tem o componente da construção durar mais, né, Com sendo mais resistente. Claro, 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 claro.
3: E, e também, mesmo na. em, em como eh, são encaixados eh, os tijolos, né? Eh? Então, uma, uma coisa é fazer dois paredes de tijolos, basicamente, encostada uma com a outra. Outra coisa é fazer Não. uma parede de tijolo com, com os tijolos eh, transversais, bem... Tem uma, tudo é uma regra, né? Enrico, uma regla, hein? O,
1: o Enrico uh, assim, usando essa pergunta do Pleno, eu queria perguntar para você o seguinte... Qual é a característica da construção italiana, que você chega num lugar, seja no Brasil ou seja fora, que você fala assim, ó, isso é uma construção produzida ou feita por italianos. É algo que é marcante, assim, que eu posso estar em qualquer lugar do mundo, eu sei que aquilo foi construído pelo... projetado. ou projetado por italianos. Você fala de construções do passado. Sim, algum elemento construtivo ou algum tipo de construção. Isso eu acho que é
3: um, uma característica que você encontra em várias tipologias de construções. Ou seja, é, para nós a construção é, não era somente uma... A, 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 a realização de uma estrutura ou de, de, de qualquer coisa onde a gente mora, mas também tinha sempre alguma coisa ligada à, à estética. Sim. Mesmo sendo é, uma uma construção simples, por exemplo, você encontra uma borda de uma janela que ela é bem arrumada, bem, ou seja, a construção, sendo que no passado a construção era um, um, a própria casa, é, o italiano sempre, sempre gostou da sua casa. É? Então, a casa pelo italiano sempre foi um, um, um valor. Então, é o que ele esperava na, na vida: ter uma própria casa, aquela casa era a casa pela vida inteira. Então, claro que ele é, gostava que essa, que essa casa. Você, além de um, um lugar onde viver, um, um lugar, é, é, como posso dizer, é, com algumas características diferentes. Você sabe que o italiano é individualista. Então, o italiano gosta de ter uma casa diferente da casa dos outros. Então, é razão, por, você encontra, encontra sempre alguma coisa diferente. E... E isso não era difícil na Itália, mesmo uma pessoa não tendo uma grande preparação, uma grande cultura. Por quê? Porque a Itália as construções históricas e do patrimônio histórico são muito difusas. Então, simplesmente olhando as construções do passado, a gente, com a criatividade que o italiano tem, trazia alguma coisa para...
2: Entendi, e, e em relação às construções passadas As construções que foram feitas aqui no Brasil elas Todas elas receberam essa atenção na questão de, da, do clima do Brasil ser diferente Porque até eu estava conversando com o Bruno Essa questão de que às vezes a gente quer reproduzir um projeto em outro lugar E não, não, não analisamos os, o clima, não analisamos se é, vai ser viável aqui Como era viável lá tem essa característica aqui ou ainda não? Ah, ainda não, né? Não teve no passado.
3: Isso diria é, o, o desenvolvimento termoacústico, você está falando. Uhum. É? Isso, isso diria que no passado hum, não era uma característica principal, mas... É, eu diria, diria também que as construções de alvenaria, por exemplo, sendo que pela resistência, a, a espessura da parede deveria ser consistente, você teria é, uma, uma, uma boa inércia térmica, independentemente da prestar atenção ou não. Então, não era muito... A questão, é, eu acho, do desconforto termoacústico chegou mais com a tecnologia do concreto Onde você realizava um esqueleto de concreto armado e depois parede de fechamento. E aquela parede de fechamento, sendo que era de fechamento, então era era pobre, era é, feita de material muito. com uma. Menos, inércia, nobre, né? menos nobre, com uma inércia térmica não muito boa. Então, chegou mais nessa época, porque. Em um prédio de 10 de andares de alvenaria você chega facilmente eh, no andar térreo, em uma, em uma parede com uma espessura de 50, 60 centímetros. Então, são, são paredes que já tem uma boa inércia térmica. Que chegava de, de uma forma indireta, ou seja, não se pensou nisso, mas foi. Foi consequência do sequência. Exatamente. A tecnologia do concreto armado simplificou também muito, simplificou. É, com, praticamente com a tecnologia do concreto armado a gente conseguia ter vãos muito mais amplos, espaços muito mais livres e precisava talvez de melhor sabedoria, é, porque é, então essa foi a difusão do concreto armado mas, no, no começo do concreto armado, o que interessava era o esqueleto de concreto armado. O, a parte de fechamento era é uma parte muito, muito menos nobre. Isso, isso, isso também na Itália. Né? Então, se perdeu essa, essa característica de inércia térmica que uma boa construção de alvenaria
1: ah. sempre tinha. Ô Henrique, é, aproveitando né, a, a sua qualificação, PhD em estruturas, professor há 15 anos, mais de 40 publicações, eu queria falar um pouquinho do lado profissional. Qual que foi ou qual é a motivação lá atrás, quando você começou a estudar engenharia, para chegar nessa, nessa excelência em estruturas? Assim, ó, o que, que foi o, o clique, o despertar? No meu caso. No seu fala... caso. No seu caso. Falando é... específico do Henrique. É. Pera dele.
3: É. Bom, no, no meu caso, é um caso que acho que seria recomendável para todo mundo. Ou seja, eu sou engenheiro, mas um filho de arquiteto Meu e meu avô era, era arquiteto. E você sabe que é, o arquiteto do passado é, gostava e, e entendia um além da, da, da parte da estética, entendia muito mais de agora de construção. Então meu meu pai o meu o meu avô é, gostavam da construção da tecnologia construtiva. Então eu acompanhava meu pai há quatro cinco anos na obra. É, então eu, a engenharia e eu vi essa a formação estrutural tão Sei, talvez como uma complementação do que existia em casa. Ou seja, em casa existia já uma arquitetura, uma excelência. O que eu posso fazer? Isso é, é típico dos italianos. também então, O que eu posso fazer mesmo sendo em casa para me diferenciar dos outros? Então eu vi que a, a parte estrutural estava nos últimos 30, 40 anos, evoluiu muito, é? Né? Então me, me apaixonei e, e, foi, e foi fazendo essa, essa direção. Eu acho que foi, foi isso, foi isso, é, até porque é, é, a parte estrutural é, é muito ligada a, a, digamos, é, aos conceitos, aos métodos, matemáticos da engenharia, mas também como italiano, eu eu acho que as estruturas pode ser também arquitetura. Ou seja, no mundo agora se fala de arquitetura estrutural. Ou seja, é caso onde você realizando uma estrutura aparente ou não, você define uma 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 arquitetura. Eu gosto muito disso. Ou seja de, de ver uma. Essa integração. Onde a estrutura seja bem visível, né? bem, bem reconhecida. E consegue explorar o visual a partir disso. Exato. Desse... Não, talvez isso não é uma crítica para ninguém, mas talvez são estilos arquitetônicos, mas não aquela, aquela bagunça onde você enxerga a arquitetura, mas para entender. A estrutura deve ser um especialista, Sim. porque uma pessoa que não é especialista fica um pouco, digamos assim, desconfortado, não não, não entende, mesmo
1: visualmente, qual, qual é a estrutura. E, e aproveitando, só fazendo um gancho que você falou muito dessa questão da estrutura, a sua especialização é, é em concreto armado. Ou não? Você já ampliou não, por eu, sou,
3: eu Não, sou um caso, de novo, um pouco atípico. Eu devo, agradeço muito <risos> a, a minha família, porque, é, na verdade, eu trabalho sem falta de humildade com todos os materiais. A gente trabalha com é, estrutura metálica, concreto armado, madeira, é, vidro... Compósitos. E, 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 isso, é, isso é um, um fato para mim. O futuro das construções são as construções compostas. Composta. É, hoje a gente fala muito de é, sustentabilidade, é, fala muito de de otimização. Então, é, o que é otimizado, o que é sustentável, não é uma uma construção feita de um material é uma construção feita de vários materiais cada um é, pela sua parte essa é? É, é, talvez uma eu pesquisei muito na é, do lado acadêmico também na parte das estruturas compostas mas se você pensa basicamente a estrutura é, mais maravilhosa do mundo a estrutura composta qualquer o corpo humano Corpo humano é feito de várias partes, de vários materiais. Você tem uma parte óssea, você tem uma parte de é, músculo. Então, um músculo onde o nosso Senhor colocou, onde precisa de tração, o ósseo ele colocou onde precisa de compressão. Então, se você é, transfere isso, por exemplo, numa estrutura moderna, poderia ser uma estrutura composta de aço, aço concreto onde você coloca o aço na parte de tração, o concreto na parte de compressão. Os dois trabalhando na maneira melhor, economizando o, o, tudo. Então, é, acho que o futuro é das estruturas compostas. E, e também isso enxerga na minha formação, porque como italiano, é, claramente trabalhamos muito é, com as estruturas existentes. Então, quando você vai reforçar, vai, digamos, conservar uma estrutura existente, 90% dos casos, o seu produto final é um produto que tem várias estruturas de tipos diferentes.
0: Essa era a minha próxima pergunta. Qual que é o grande desafio, ou a grande diferença entre atuar aqui no Brasil e na Itália? E eu acho que o senhor acabou de explicar. Na Itália, a gente você tem muita reforma e restauração de prédios já existentes, algum com milhares de anos, e aqui no Brasil são majoritariamente construções novas, prédios
1: novos?
3: Sim, no Brasil é, principalmente são construções novas, uma grande diferença também que estou... porque eu sou convidado também em várias universidades brasileiras assim, fazer cursos, palestras, e é, o Brasil... Está mudando, é? tá mudando, mas é, a, as escolas brasileiras são muito boas, é, mas até agora, é, muitos engenheiros, arquitetos, eles são especialistas de um material. Então, uma grande é, problemática, eu acho, é, também olhando os projetos, é a é, compatibilização de eh, capacidades diferentes. Ou seja, por exemplo, pode fazer um exemplo. Aqui, <risos> de, oh, 95% dos casos, se você faz um prédio, foi uma construção, é tem um especialista das fundações e tem um especialista da parte estrutural, é, sobre estrutura. E, na Itália, por exemplo... A menos que as fundações não sejam fundações particulares. Quem faz a parte estrutural, faz lhe também a parte de fundação. Ou seja, não, não divide. É? Então, isso é um, é um exemplo. Mas, por exemplo, no, no caso das estruturas compostas, não é fácil. Porque você encontra um especialista do concreto armado, ele não quer mexer com o aço. Você encontra um especialista do aço, ele não quer mexer com o concreto armado então, é uma...
2: mas é interessante essa observação porque é uma coisa que a gente vê nas gerações, acho que de uns 10 anos para cá, é formam-se mais especialistas do que uma pessoa que compreende ou todo
3: generalista. Isso, isso, é, por exemplo, os engenheiros eh, italianos no passado ele era muitos eh, procurados da né, um mercado internacional. Por quê? Porque a formação nossa era uma formação com uma base cultural muito ampla. Então, o engenheiro era procurado porque ele tinha uma visual a 360 graus de um problema. Ou seja, mesmo não sendo tão específico de uma problemática, ele entendia que existia uma problemática. Muito bem vai chamar o especialista desse problema. É mais um, um, um hoje se diria, um project manager. Uhum. Ou seja, ele entende muito de muita coisa e compatibiliza. Mas é, é, é o que hoje precisa. Num, uma uma suma de projetos diferentes talvez não seja um projeto. É uma suma de projetos diferentes. seja, Então, um projeto é uma articulação de partes diferentes mas não é uma soma de projetos diferentes porque até você não, não chega em um, em um bom produto final despede muito
1: dinheiro e muitas energias você é, comentou sobre essa questão né, do engenheiro italiano ter essa essa polivalência digamos assim e eu queria que você comentasse um pouquinho qual que é a visão do engenheiro brasileiro por exemplo na Itália ou em algum outro lugar do mundo a visão que, que que as pessoas têm do profissional brasileiro, da, da, brasileiro das capacidades.
3: Diria que a, as escolas brasileiras são muito boas. Então, é, claro, não todas. Né? Algumas escolas brasileiras. E, então, o profissional brasileiro não é enxergado de uma forma é, desvalorizada, diferente é, outros outros de profissionais. É claramente sendo que o, o Brasil é dominado basicamente da um mundo do concreto armado, a gente sabe que um, um graduado em engenharia no Brasil é, terá na maioria dos casos competências é, no setor do concreto armado. Hum. Isso é é fato. É, por exemplo um, 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 Ninguém eh, teria, por exemplo, na cabeça de contratar um graduado em engenharia no Brasil eh, para iniciar a trabalhar eh, nas construções existentes. Porque existem, claro, mas mediamente não, não se não se forma gente que eh, tenha competência no existente. Então, a, a gente para o mundo saber isso não like, vai... Vai vai contratar mais um, um francês, vai vai contratar mais um português também, porque o Portugal está mexendo bastante com, com os existentes. então é... Mas isso não, não é somente para um, um brasileiro. Pode dizer, mesmo um engenheiro americano, basicamente, não tem uma formação. Não existe... Claro que tem, mas, mediamente, são muito mais aqueles...
2: É, hoje... Hoje, no mercado, tem realmente uma falta de profissionais na base de restauração, né? São, temos muito pouco profissional no mercado que, que trabalha com isso. Mas, e para o engenheiro hoje trabalhar na Itália? Ele precisa fazer uma prova para poder trabalhar lá, né? O, o... Isso, para validar.
3: Vários engenheiros brasileiros, várias escolas brasile... digamos brasileiras têm uma um convênio com escolas de engenharia eh, portuguesa. Então, ele pode atuar no Portugal, mas mesmo ele podendo atuar no Portugal e fazendo parte do Portugal da comunidade europeia, não pode atuar na Itália. Ou seja, é, é mais simples do que era no passado, mas ele é, tem que fazer uma prova para atuar na Itália, para ser... Pra ser inscrever na nos ordens dos engenheiros e você sabe é um mundo esse é uma diferença bem acho grande aqui por exemplo você faz um projeto estrutural digamos hein? o engenheiro faz um projeto estrutural ele tem a responsabilidade técnica o oh. rt é, mas ninguém vai é, bom, olhar o que ele vai julgar o que ele fez. Ou seja, isso não é propriamente assim. Ou seja, em projetos de uma certa relevância, pode ter uma pessoa terça que ela vai examinar o que foi feito. Uhum. tudo bem, Ou uma pessoa que faz um laudo, mas no final da obra. É? Mas não tem uma instituição onde você entrega o seu projeto estrutural. Justo. Não tem. Na Itália, é, é, para fazer uma construção, além de é, ter a obrigação de ter um título é, urbanístico, hein? então você, além de entregar o seu projeto na, é, na prefeitura, você tem que entregar o projeto estrutural em uma outra instituição independente que se chama de Genio Civile. Genio Civile é uma instituição que nasceu das es es escolas eh, eh, militares de engenharia. Você entrega o seu projeto estrutural, ele vai eh, controlar se o seu projeto atende às normas. Uhum. E se não atende, você não tem um título, não pode iniciar a obra. Porque eh, qualquer, qualquer, digamos, controle na obra, eh, eh, a a justiça italiana para a obra. Então, eh, digamos assim, eh, tem um controle também do poder público sobre o projeto estrutural, mesmo sendo o engenheiro projetista responsável. Uhum. Mas a responsabilidade do engenheiro não fica, eh, de qualquer forma, escondida. Até que não acontece alguma coisa. coisa. Ah, não não acontece nada. É atestado periodicamente. É atestado. Então, é, é, é um controle, diria, já em uma fase preventiva. Isso pode parecer burocracia. É, é burocracia, claro. Mas se você entende isso de outra forma, você pode entender que é um controle que serve para evitar alguma, alguma ocorrência negativa na obra, um controle a mais. É.
2: é Pelo que eu percebo aqui em Ribeirão, é, a nossa, é, quando vai se fazer uma incorporação, né, porque na urbanização realmente a gente passa os projetos para a prefeitura, é, de água e esgoto e tudo mais, mas na incorporação na, do prédio realmente não, não temos nenhum controle sobre o estrutural. A, a prefeitura ela analisa somente a parte arquitetônica e, pelo que eu tenho percebido da prefeitura, ainda temos a questão de que sim, a prefeitura faz o engenheiro assinar um termo, gigante, dizendo que ele está seguindo as normas, as leis, analisa o básico da, da lei atual, e, mas não confere se ele está realmente atendendo todas as leis, as normas necessárias. Você só está assinando o que você atende. Se acontecer alguma coisa, lá na frente, ah, é, você assinou. Então, e na, se ela atendeu, é sua culpa, tipo então, isso. Não sei, esse controle é par... que Aconteceu
3: alguma coisa na frente acho não é interessante para ninguém. Sim. Não é para quem fez o um Nero no projeto, nem pela construtora que ele executou, nem pela. É uma, é uma forma de dizer: peraí, é, vamos, vamos. Mas O, o controle, isso não deve. É, porque. Digamos, talvez isso pode parecer uma é, restrição é, na é, nas possibilidades de atuação do engenheiro. Ou seja, ah, você não pode fazer isso, não pode fazer isso. Não, o controle é um controle, é, deveria ser um controle é, formal para entender se você atendeu à lei, o que eu entendo dizer. É, claro, se você... É em uma, é uma, é uma região aqui onde tem uma sobrecarga pela, pela cobertura de 50 kg por metro quadro. E você colocou no projeto 10 quilos por metro quadrado, você não atendeu Sim. a E acaba sendo
0: uma distribuição de responsabilidade, Exatamente. que passou por alguém para ferir. Então a responsabilidade não passa a ser só do engenheiro projetista.
3: Não, isso não não é não é base. Ou seja, a responsabilidade permanece no engenheiro. O órgão público nunca vai ser responsável é, do de de qualquer falta do engenheiro. Por quê? Porque por quanto o controle possa ser bem feito, poderia não controlar tudo. Sim. Então, o poder público fala, eu não vou me responsabilizar pela sua responsabilidade. Eu tento entender de uma forma eh, propedeutica eh, se tem alguma coisa que, evidentemente, não foi atendida. Sim. Claro que pode ter algumas coisinhas que o poder público não enxerga e que mesmo não, não atende à norma. Certo. Eh?
2: E deixa eu te perguntar, aproveitando, quanto tempo demora uma aprovação de um edifício alto lá? Porque é, uhum. passa por diversos departamentos a mais do que aqui. Então, Fala acredito... Do
3: título é, do título.
2: Pra, é, aqui seria urbanístico. urbanístico. É para é o projeto arquitetônico, para você poder iniciar uma a construção e ter uma alvará de como... construção.
3: Uhum. É, bom, é... Digamos assim, eh, se eh, o que você fez é claramente na lei, eh, pode passar 60, 90 dias. Nossa! Aqui... Mas é eh, para dizer que você... Perdemos de novo. Para dizer que você é claramente na lei, tem uma fase antecedente onde os profissionais, os arquitetos... Eh, na Itália tem uma figura também interessante eh, que eh, é uma figura que é um técnico das edificações uhum. que se chama de geômetra. é eh? aqui não tem é uma figura que foi muito existia muito na Itália depois da Segunda Guerra eh, porque precisava eh, de uma de uma de uma pessoa que tivesse Conhecimento, capacidade, mas nem tanto como um arquiteto, porque a obra que deveria ser feita na reconstrução era muita. Sim. Então, Sim, claro. é, é um técnico que a gente fala, reconstruiu a Itália. É um técnico. O meu, o meu pai, de uma forma brincadeirosa, fala que se todos os geômetras na Itália é, tivessem a mesma expressão política, seria um dono do parlamento, sabe? porque são muitos, certo? Uhum.
1: Ô o, o, o assim, é, a gente está se encaminhando daqui a pouco para o final, eu queria falar mais um pouquinho de você, até por conta dessas 40 publicações, fato de você ser PHD, eu queria que você falasse um pouquinho da, das suas últimas publicações, em que áreas foram, como que elas foram aí, é, é, abordadas e debatidas no meio profissional.
3: Uh, as últimas ela foram na área eh, do eh, duas áreas. Uma era a resistência ao fogo das estruturas, e até com dois casos interessantes, eh, porque um caso eh, foi uma... Eh, una pesquisa che fazemos eh, referente a un trabalho feito eh, feito pela Ferrari, a Ferrari alcuni anni atrás aveva un um, incendio o ben grande in un in una parte da fabbrica, parte da fabbrica era feita in premodado, sì. ma depois eh, o o incidente era é, deveremos é, é, demolir completamente a estrutura ou a estrutura pode ser recuperada. E, a gente conseguiu recuperar a estrutura, não demolindo completamente. É claro que para ele demolir tudo era uma perda de dinheiro enorme. É, é, então, algumas publicações é, nas últimas são da resistência ao fogo. É sempre no setor da resistência ao fogo. Outra história interessante, referente às estruturas compostas, por exemplo, que a gente tem na cabeça que as estruturas metálicas não têm resistência ao fogo. É, é assim. É porque a 100 graus de temperatura o aço inicia a perder a sua, a sua, as suas características. Mas se o aço colabora com o concreto, a estrutura metálica já... Inicialmente, sem nenhum tratamento, sem nenhuma pintura, é, tem uma resistência que não é zero. Sim. Então, você parte da uma resistência, pode ser mais ou menos, pode ser maior menor, mas já, já é alguma coisa é interessante isso. E outras publicações foram é, referentes ao desenvolvimento é, sísmico de construções, porque você sabe que a Itália é um território... É fortemente sísmico, então é, construções históricas na é, área sísmica. Até aqui tive, tive a hora é, é, de, de fazer a, a USP, me convidou a fazer um curso, é, o IAG da USP, que é o Instituto de Astronomia e Geofísica. Porque aqui você, no IAG, tem, eu acho, o maior experto da América Latina de ameaça sísmica. Ou seja, ele detecta onde tem tremores, etc. Né? E eu fiz a parte de engenharia sísmica. Ele falou, ah, o primeiro curso da história do Brasil da engenharia sísmica. Olha parabéns. Henrique,
0: tinha uma pergunta... Como você mencionou mesmo antes que talvez na Itália tem um pouco mais de valorização no engenheiro projetista, aqui no Brasil, por exemplo, você mencionou a Ferrari, um, um pessoal que trabalha com ela, o um pessoal da Pinifarina, e aqui a gente tem um projeto em São Paulo pela Cirela que tem a sinistra do Pinifarina, conheço. Qual que é o enaltecimento do engenheiro projetista? Não é igual ao do Pini Falina, que fez alguns traços. Como é, que, como é que funciona a parte de ego? Você está fazendo uma das partes mais importantes que garante que ninguém vai morrer dentro daquele apartamento. E como isso é visto?
3: É Isso, isso é, já das primeiras vezes que eu cheguei no Brasil, isso me deu um pouco de, de transtorno para mim, porque <risos> se você enxerga as construções... Você enxerga a, a placa da digamos, de, da construção, você enxerga a arquitetura feita pelo Celar Rodrigo, vai. E design de interiores feita pela Paula.
2: Yeah, e a estrutura ninguém E aí
3: você comprou onde? da barca? Você, <risos> Ou seja, parece, parece que... Então, é, é, talvez falando com os engenheiros... É, é, assim brincando deve ter uma
1: revolução dos engenheiros brasileiros por...
2: tá a briga de engenheiro e arquiteto voltamos.
1: esse é um assunto que não vai ter fim é, mas
3: porque porque isso fica fica também é, não na minha parte de sofia de arquitetos <risos> mas fica 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 também que isso é diferente fica também na alma dos engenheiros que Normalmente, infelizmente, os engenheiros não sabem muito comunicar, ou seja, nem se interessam em comunicar muito o que fazem. Então, é, talvez seja é uma culpa deles. O engenheiro não, não vai, não quer participar na, 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 nas decisões também de, de, de nível público. Ou seja, ele sempre. Isso, isso é outra. História da maluca da formatura das escolas. Por quê? Porque é, aqui no Brasil, talvez no mundo, falta muito o engenheiro projetista. O que se forma aqui em outras áreas do mundo é engenheiro calculista. Qual que é a, a postura do engenheiro calculista? O engenheiro calculista sempre espera alguém que entrega para ele alguma coisa a ser calculada. Muito bem, o engenheiro projetista não. Ele projeta alguma coisa já do início. Então, talvez, ele espera. É uma é uma postura é, sim, passiva, de qualquer forma. Então, o arquiteto, talvez, mesmo falando coisas que não bate com cosa, mas ele, ele se, se posiciona. Ele vende menos Se posiciona. Então é, é uma é um convite para os engenheiros brasileiros que são muito bons, são as, as escolas de novo são muito, muito válidas muito válida a tá. mostrar a, a própria a própria a própria é assim, capacidade, capacidade né?
2: sair da caixinha, né é, gente?
3: é minha outra pergunta é isso. O arquiteto precisa mostrar, porque
0: o que, o que acaba vendendo é o projeto arquitetônico. Aí, se ele mostra, fica fácil das outras empresas procurar. Qual é o trabalho para o senhor encontrar projetos? A competência fala por si só, tipo uma Ferrari que você não vê propaganda em lugar nenhum. E Como é que funciona esse, essa parte da, da propaganda para o engenheiro projetista de estruturas?
3: Muito bem. É, bom, primeiro... É engenheiro projetista de estrutura, eu acho que tem é, três é, assuntos importantes. Hoje em dia é, é fazer projetos é, seguros mas otimizados. Não dá mais no mundo é, desperdiçar dinheiro e materiais. A gente fala muito de sustentabilidade. Um dos é, primeiros princípios para atender a sustentabilidade é empregar os materiais que precisa empregar. Ou seja, ninguém vai te dizer se uma viga é de altura 50, é 55, 45, ninguém ninguém questiona. Mas se uma viga que deveria ser 50 é um metro de altura, é óbvio que você perdeu muito, muito material e, e nem tem. Ou seja, isso não deve chegar em uma... É diminuição de segurança. O coeficiente de segurança é uma, é uma questão. É, mas a otimização é uma, é uma outra questão. Né? E isso você, além da engenharia é, civil, você encontra sempre é, muito em outros setores da engenharia, onde as estruturas são importantes. Se você pensa, por exemplo, nos carros, nos, nos aviões, onde tem uma estrutura, onde o peso próprio da estrutura, reduzir o peso próprio é fundamental para o um melhor eh, desenvolvimento. Então, isso é um primeiro, um primeiro assunto. É, um segundo assunto é, talvez, resolver eh, questões problemáticas incomuns. Para resolver questões problemáticas incomuns, mais ampla é a sua preparação, maior você pode fazer. E outra hum, história, você falou é, qual é o caminho. É, é ser aberto a trabalhar com é, materiais diferentes. Eu
2: acho okay. que... É, eu queria saber como que tá. A, você falou a questão da sustentabilidade. O que, que a Itália cobra de sustentabilidade? Hoje já tem certificações lá, é, tem obrigações a, nas empresas ou ainda é muito distante? Porque aqui no Brasil tem e não tem, né?
3: A é, questão da sustentabilidade é uma questão bem é, importante. É, nós sabemos como construção civil que temos uma responsabilidade enorme e a questão da sustentabilidade, como vai ser atendida é, por enquanto? Por enquanto, através de é, certificações em projetos. É, mas a questão é sempre mais é, interessante eu acho é importante porque porque é, você sabem, com os critérios SG é, se você é, é uma empresa que atua de uma forma sustentável você deveria ter muita mais facilidade em ter é, financiamentos, em ter condições é, é, diferentes o problema é qualquer no mundo, é, sendo que como em qualquer setor do mundo, não somente na construção civil, as forças do mal conspiram, é, é, é conseguir dizer qual que é a sustentabilidade verdadeira. Porque muita gente não quer dizer qual que é a sustentabilidade verdadeira. Então, é tudo uma... essa missão? Eu, eu, Infelizmente... É... Vou te dizer isso. Nós, europeus, olhamos ao, ao Brasil, porque somos induzidos ao Brasil, a Amazônia, toda uma história de... O, o, a, a mensagem que, é, digamos, passou no mundo, até porque é muito simples e fica muito facilmente na cabeça da gente, é plantar árvores salva, salvará o mundo. Muito bem. Se você planta árvores, faz coisa boa mas não é só isso, não é suficiente Se é esse mundo, entende? Então é tentar reduzir as emissões como pode reduzir as emissões, é, fazendo de uma forma certa, não desperdiçando material. E esse é um outro conceito muito interessante da engenharia estrutural, tentando fazer as coisas com uma vida útil bem ampla. Porque maior é a durabilidade do seu produto, é maior é a sua sustentabilidade. Então, a construção que depois de 10 anos, 15 anos ou, ou, ou pouco, ela tem imediatamente patologias, é, claro é, é claro que não é sustentável. É, é sustentável né? Então,
1: é fazer isso. Pessoal, a gente já está se assim, encaminhando para o final. Gustavo, você tem alguma última pergunta? Desculpa. Não, não eu quero quero só agradecer o Henrique eu, eu fiz essas várias perguntas sobre o profissional, porque eu também sou um professor estudioso e gosto muito dessa área de entender como as coisas funcionam. Né? Então, é, é muito bacana ouvir um cara com essa bagagem para escorrer. Então, agradeço mais uma vez o convite por estar aqui com vocês é e o é um privilégio de poder é conversar hora. com o cara desse que
3: tal. Espero não seja... a a primeira é a última. Tomara,
0: lembrando que, infelizmente, esse episódio vai ao ar, não infelizmente, mas logo após uma palestra que o Henrique vai ter ministrado junto lá à Associação de Engenharia.
2: Exatamente. Henrico, muito obrigada. É, eu achei sensacional aprender cada vez mais um pouquinho, né? É interessante a gente ver esse paralelo, essa conectividade que temos hoje de informações. Muito obrigada.
0: Obrigado. Henrique, tem alguma colocação? Uma última palavrinha para a gente?
3: Última, a última colocação, acho que é o que você está fazendo é bem interessante. Por exemplo, isso na Itália não se faz muito, é, ou seja, um, um, um debate entre experiências internacionais é, continue assim, é, porque eu vejo que os jovens, os engenheiros brasileiros, os seus profissionais brasileiros estão enxergando sempre mais pelo exterior. Então, hoje, o mundo é globalizado e deve ser globalizado também nas experiências. Então, uma, uma troca de, de experiências é sempre boa. Perfeito.
0: Essa era, essa era uma pergunta que acabou escapando, mas o senhor pincelou ela um pouquinho. Exatamente no mundo globalizado, onde todo mundo tem acesso a todas as tecnologias, Acaba facilitando, mas o como isso realmente influencia? Vocês, italianos, procuram, ah, deixa eu ver o que está que sendo feito na Suíça ou no Brasil na hora de solucionar um problema interno? Ou ainda continua bem internalizado essa, essa busca por soluções?
3: Ah. Falo. Falo pelo meu caso e falo para o que eu enxergo. É, no meu caso, sendo que eu é, tenho uma formação acadêmica, mas a minha, a minha pesquisa foi sempre uma pesquisa ligada à aplicação, numa, uma pesquisa teórica. É claro que eu tenho facilmente acesso às experiências internacionais, a caso, e gosto de comparar, de ver, é, de entender. Então, para mim, é. É simples. É, normalmente, um profissional, é, como posso dizer, ele gosta é, de fazer o que ele mais ou menos sempre fez. É. Mas o mundo em cada setor da nossa vida nos últimos 10, 15 anos muda muito rapidamente, de repente. Então... É, não, não dá para não se atualizar. Eu vejo, por exemplo, na outra área, na medicina, é, os médicos que são mais atualizados, ele te fala ah, não, porque há é, alguns meses existe um novo remédio, ele já foi é, o seu desenvolvimento, o funcionamento, já foi publicado em várias revistas. Então, dá para entender que a gente é, vai é, Vai ter um espaço no cotidiano dedicado a entender o que está acontecendo no mundo. Sim. Porque hoje, com as tecnologias, é muito mais fácil. Não, não precisa mais ir uma biblioteca Exato. e entender o que é. Dá então, mais rápido. Esse é o um, é um lado bom desse, digamos, de hoje. É, perfeito. Quem quiser lhe encontrar, se a tem, tem alguma rede
0: social, alguma coisa fácil para entrar em comunicação com o senhor,
3: ah, é, comigo pode. Na verdade, eu sou um pouco associado, mas faz parte, faz parte. Mas você pode entrar no meu site, não tem, não tem nenhum, nenhum problema. É uma minha um, objetivo, é Esse ano vai lá tem um blog, é, vou Legal. escrever alguma coisa, mas é, o dia acaba sendo sempre insuficiente para, para todas ah, as ah, coisas. Imagina você, uma, um cliente de você, chama você porque tem que resolver um problema e você fala, não posso te atender porque estou escrevendo no blog. É o
1: erro ciência, o cliente não vai entender. Não, um
3: CNN. Ele fala, você é engenheiro ou você é... <risos> Youtuber. <A
1: newcomer.
3: risos> <risos> <risos> Exatamente.
0: Muito obrigado, Muito obrigado pela atenção. Esse é o Painelcast, pessoal. O podcast da Earp você pode nos ouvir e ver no Spotify, YouTube e nos ouvir em todos os outros tocadores, como o Apple Podcast, o Deezer, o Amazon Music. E os links estão no @earp e no @painelcast. Aproveita para nos avaliar, acionar o sininho, seguir, favoritar. E dependendo do que você nos ouve, por favor, faça os seus comentários. Deixe seus pedidos. Se você tiver alguma sugestão de algum episódio, por favor, sinta-se à vontade. Por favor, sugira o, palest... o entrevistado também. Os episódios sempre têm temas de interesse dos profissionais de engenharia, arquitetura, agronomia e geossciências. E siga a gente nas redes sociais, no aearp e no painelcast. Compartilhe o episódio e até mais. Obrigado.